0: Радио 4.
1: 4 декабря в Латвии час дня в эфире обзор новостей сегодня в 13 на латвийском радио 4 в студии Алдона Долецкая. Добрый
2: день.
1: Коммерческие банки выступают за индивидуальный подход при поддержке получателей ипотечных кредитов. Система торматов Латвии развивается, некоторые торговцы недовольны. Израиль расширяет границы сухопутной операции на южную часть сектора газа. В понедельник открылся пункт пропуска для пустых грузовиков, следующих из Украины в Польшу. Коммерческие банки не согласны с позицией правительства Латвии о а всеобъемлющей поддержке получателей ипотечных кредитов. Индивидуальный подход лучше. Об этом Домской площади сказал член правления Латвийской ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис, приведя свои аргументы.
0: До сих пор мы не видим из нашей статистики, что там какие-то большие проблемы с выплатой этих долгов у заемщиков, за что, конечно, большое спасибо от банков. У нас разногласия с политиками, которые все-таки говорят, что надо поддержать заемщиков, но мы действительно, по нашим данным, не видим, что нужен какой-то такой всеоблемующая поддержка. А то, что... Поддерживать надо тех, у которых действительно есть трудности. Да, мы согласны, это мы и делаем. По нашим данным, на данный момент это не, не превышало, по-моему, где-то процент или чуть больше из-за тех заемщиков, у которых действительно есть какие-то проблемы, они не могут выпить. За последнее время где-то порядка трех с тысяч мы рассмотрели э, этих заявлений на то, что надо было пересмотреть. И там 56 только действительно мы констатировали, что там есть такие трудности, что там надо уже думать что-то. Что еще с этим, с поддержкой такой, если у вас есть такая всеоблемящая поддержка, там нет индивидуального подхода. Если в индивидуальных подходах надо же кому-то надо проценты отложить, кому-то надо, может, основную сумму отложить. Так что только проценты, только, как там предлагается, на год, скажем, 2% на год, все равно это будет меньше, чем, ну, скажем, полпроцента на весь период вашего займа.
1: 94% домохозяйств Латы уже используют депозитную систему для сдачи бутылок в магазинах. Однако часть владельцев маленьких магазинов по-прежнему недовольна системой. Депозитная система действует у Латвии с февраля 2022 года. Сейчас по меньшей мере раз в месяц Тару сдают уже около 80% латвийцев. Это на 9% процентных пунктов больше, чем в прошлом году. Даже недовольные системой торговцы признают покупатели, отдают предпочтение тем магазинам, где принимают депозитную упаковку. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
3: Каждый житель Латвии сдал второматы в среднем 300 бутылок. Главным образом для того, чтобы вернуть депозитный платеж – 10 центов. Но жителям важна также и чистота окружающей среды, говорит директор логистики и инфраструктуры компании Депозита и опокоима оператор с Гат из и рассказывает о том, что система набирает обороты.
2: Мы дополнительно ввели в систему 304 новых торомата, а это означает, что система с каждым днем становится все более доступной. Меняем менее мощные тараматы на более мощные, там, где мы видим, что спрос вырос». Мы установили первый в Латвии насыпной таромат. Этот аромат большой мощности. Не надо засовывать по одной бутылке, можно забросить до 100 упаковок, закрыть крышку, а дальше наблюдать, как таромат сам считает бутылки. Один такой аромат стоит на правом берегу реки, а второй мы планируем установить на левом.
3: Кроме того, с декабря прошлого года, сдавая упаковку в таромат, полученные деньги можно пожертвовать на благотворительные цели, рассказывает Галейс. Это помощь сеньорам, украинским детям в Латвии и приютам для животных. На благотворительные цели уже удалось собрать более 300 тысяч евро. В этом месяце появится также возможность пожертвовать деньги на реабилитацию и лечение тяжело больных детей. Депозитные упаковки должны принимать и в сельских магазинах, площадь которых достигает 60 квадратных метров. Председатель правления сети магазинов ЛАЦ Раймондс Окманис рассказывает, что в его управлении находятся более 480 магазинов, 70% из которых маленькие. Торговцев не устраивают и 2,5 цента, которые сейчас нужно платить за прием упаковки от напитков, и то, что продавцам в маленьких магазинах приходится выполнять дополнительную работу.
4: Если человек обслуживает клиентов у кассы, один продавец, и приносит тару, то ему нужно идти принимать тару. Это обычно происходит вручную. Это очень усложняет работу, создает дополнительную нагрузку для этих магазинов, и отдельные магазины закрываются только из-за этого требования выступали с предложением к Министерству охраны окружающей среды и регионального развития увеличить площадь магазинов, которые обязаны принимать Тару до 200 квадратных метров. Предложение было подано прошлому министру, и если об этом не говорить, то это не значит, что проблема решена. Обычные торговцы стиснули зубы, как минимум Владцы, и используют эту систему, потому что иначе, если не принимать Тару, по закону полагается штраф в 10 тысяч евро.
3: В свою очередь директор инфраструктуры структуры и логистики компании депозита и опокоима оператор СГАТ из Галлэйс заявил, что есть маленькие магазины, которые сами вызываются принимать депозитные упаковки.
2: Если министерство решит увеличить эту площадь, с которой нужно начинать принимать тару, то эта услуга будет ограничена для многих жителей Латвии. В сельской местности в принципе нельзя будет сдать тару, так как ни один магазин не будет ее принимать. Каждый магазин должен оценить, что для него важнее, что каждый пятый покупатель уйдет в другое место или что он все же готов обеспечить эту услугу. Нам она нужна потому, что мы хотим назад свои 10 центов. И если мой магазин этого не обеспечивает, то я пойду в
3: другой. В Европе есть страны, например Финляндия и Дания, где депозитные упаковки обязаны принимать все розничные торговцы. В свою очередь в Швеции и Нидерландах торговцы делают это на добровольной основе, так как юридической обязанности делать это у них нет. Михаил Никулкин, Дайна Заламана, служба новостей Латвийского радио.
1: Программа реэмиграции приносит свои плоды. Латвийцы стали возвращаться в Латвию в курзум и состоялась встреча ремигрантов следующая остановка лепая, на которой говорили о том, как помочь тем, кто вернулся на встречу, побывала-либо Меллер.
5: С марта 2018 года, когда в Латвии началась большая программа реимиграции, в Курзумы вернулись около 1200 человек, в том числе в Лепую 363 человека. А индивидуальные предложения получили около тысячи. Координатор реэмиграции Курзумского региона планирования Агнеса Берге говорит, что интерес к возвращению в Лепую выше всего. Вернуться именно сюда хотят еще около 200 латвийцев. И рассказала, среди каких групп населения интерес выше.
6: Молодые семьи и пенсионеры. Это самое главное. Молодые семьи, которым дети, они понимают, что они уже говорят на другом языке. Даже дома. Основной интерес к
5: возвращению проявляют латвийцы, живущие в Ирландии, Шотландии, и Англии. Много крузумчан живут в Швеции, Норвегии и Германии и тоже рассматривают возможность реэмиграции. Агнеса Берги очень хвалит сотрудничество с Лепойским самоуправлением в деле реэмиграции. Лепая в самом самоуправление очень много делает. Новые садики, новые места работы. Конечно, проблем у Лепы немало. Например, очень не хватает жилья, в том числе муниципального. У самоуправления есть свой жилой фонд, но в основном он занят, а среди доступных квартир преобладают однокомнатные, не самый лучший вариант для семей с детьми. С местами в детских садах тоже сложно. Неудивительно, что именно об этом в первую очередь говорил на встрече семьи мирея иммигрантов следующая остановка Лепе, мэр города гунер Ансенч.
3: Мы знаем, какие вызовы стоят перед городом. Детские сады, жилье, рабочие места... Думаю, что нам не надо ждать чудес и того, что все это мы решим в одночасье, в один день. Но что мы уже сделали? В этом году мы впервые построили новый детский садик с нуля. В этом году мы первый раз приняли решение, что мы целый микрорайон ⁇ это упадковый ⁇ готовы отвести для большого жилого строительства.
5: Почему же реэмигранты выбирают Лепую? Что их привлекает? Линда родом из Прейли. С мужем-липайчанином познакомилась в Риге. Оттуда уехали в Норвегию и неплохо там жили. Но так скучали по латышской среде, что даже основали в Осло латышский народный танцевальный коллектив. Шесть лет назад вернулись домой. Надо было
1: возвращаться обратно в Латвию, потому что мы думали, что детям надо пойти в детский сад. Поняли, что будем жить в Лепой. Нам все нравится. Не жалеете? Нет. Просто, чтобы жить в Норвегии, ты должен родиться норвежцем. Но мы в нам не
5: хватало такой культуры, как у нас в Латвии. Лепая, как и другие города Латвии, очень заинтересована в привлечении реэмигрантов. Ведь люди – это основа всего. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая. Президент Латвии
1: Эдгар Саренкевич выручил сегодня в Рижском замке знаки различия звания бригадного генерала и меч командующему ЗМС Ардзе Каспарцу Пудансу. 21 февраля правительство поддержало назначение полковника Пуданса на должность командира ЗМС Ардза. Он сменил бригадного генерала Эгела Лещинскиса. Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы в воскресенье вечером ликвидировали пожар в Эцмелгрависе на территории порта. Спасатели ранее сообщили, что работы по тушению потребовали много времени, так как склад был заполнен лесоматериалами. Поэтому было необходимо осуществить их вывоз и перевалку. Пожар в портовой Эцмелгрависа произошел 30 ноября. Продолжаем выпуск. Из пункта пропуска у Гринов-Долгобычев на польско-украинской границе утром выехали первые 30 пустых грузовиков. Заезд грузовиков в пункт пропуска производится в порядке общей очереди. Договоренность о пропуске пустых грузовиков на этом КПП – первый шаг для разблокирования границы, заявили в украинском правительстве. Кроме того, машины с гуманитарной помощью и топливом опять беспрепятственно проходят и на других КПП. Больше об этом расскажет Оксана Пугачева. А.Егорова
6: сегодня на польско-украинской границе заработал пункт пропуска у гринов долгобачев для движения пустых грузовиков на выезд из украины в сутки будут выпускать свыше 100 больше грузов. об этом министр инфраструктуры украины александр Кубраков сообщил в фейсбуке с 4 февраля пустые грузовики в том числе цистерны с украины могут начинать движение на этот пункт пропуска в сотрудничестве с министерством инфраструктуры польши Люблинским воеводством при поддержке еврокомиссии удалось договориться о запуске полосы для пустых грузовиков массой семь с половиной тонн и более. Конец цитаты. Изменилась ситуация и с пропуском гуманитарных грузов, перевозкой животных и топлива. Теперь такие машины через все пункты пропуска проезжают без задержек, говорит спикер львовского пограничного отряда Александра Кучковская. Сейчас пропускают по два грузовика в час.
2: А такую категорию грузов, как гуманитарная помощь, быстро портящиеся товары и топливо, их представители патрульной полиции Польши сопровождают из этой очереди до пункта
6: пропуска. Длительного ожидания у таких машин нет. В целом ситуация на границе неизменно. Очереди из ожидающих машин достигают 50 километров. За день водители могут проехать от 300 метров до километра. Ситуацию сильно усугубляют погодные условия, рассказал Олег, украинский водитель, ожидающий своей очереди на пункте пропуска Хребене. В час ночи по Украине прибор в машине показывал
5: минус 15. Хлопцы не позаводились после того, как они простояли. Потому что у многих залита летняя солярка. Печки подказывали.
6: Основное требование польских бастующих остается неизменным. Украинские транспортные фирмы должны снова получать разрешение на международные перевозки. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. Армия
1: обороны Израиля расширяет границы сухопутной операции на южную часть сектора Газа после того, как в пятницу было прервано перемирие с террористической группировкой «Хамас». Правозащитники заявляют, что Израиль возобновил наземное наступление и воздушные удары по сектору Газа без принятия адекватных мер предосторожности для защиты гражданского населения, продолжит Рустам Шукоров.
4: Израиль заявил, что армия обороны страны начала на юге сектора Газа наземную операцию, которая по силе не будет уступать боевым действиям на севере Анклава. Израильские военные заявляют, что наносят удары по командным центрам группировки «Хамас» и складам с оружием. Официальный представитель израильских военных, контрадмирал адмирал Даниэль Хагари подчеркнул, что силы обороны сталкиваются лицом к лицу с террористами и убивают их.
3: Армия обороны Израиля продолжает расширять свою наземную операцию против центров Хамас на всей территории сектора Газа. По всему сектору Газа, в местах, где есть центры Хамас, армия обороны Израиля активизировала свои
4: действия. Правозащитная организация Human Rights Watch, в свою очередь, упрекнула Израиль в возобновлении военных действий в секторе Газа без обеспечения адекватных мер защиты палестинских мирных жителей. Программный директор Human Rights Watch Сари Баши заявила, что армия обороны Израиля говорит людям бежать, когда нет безопасного места, куда можно бежать, и нет безопасного способа туда добраться. Кроме того, Баши считает неэффективными предупреждения, которые распространяют израильские военные, в которых жителям сектора предлагается покинуть районы проведения боевых действий. Израильские военные разместили в социальных сетях QR-коды, предлагая людям, у которых нет электричества или интернета, каким-то образом отсканировать штрих-код, чтобы узнать, куда им следует направляться, утверждает Баши. Между тем, израильский телеканал КАН показал запись, где глава израильского агентства внутренней безопасности Шинбет Ронин Бар заявил, что правительство страны поставило перед собой задачу ликвидировать террористическую группировку Хамас и ее лидеров. Пока не ясно, где, когда и при каких обстоятельствах была сделана эта
1: запись.
3: Кабинет министров поставил перед нами цель. Если говорить простым языком, то она заключается в том, чтобы ликвидировать Хамас. Это наш Мюнхен, и мы будем преследовать эту цель повсюду, в секторе Газа, на западном берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре. Это займет несколько лет, но мы выполним эту задачу.
4: Говоря о Мюнхене, Бар имел в виду реакцию Израиля на убийство в 1970 году. 1972 году 11 членов израильской олимпийской сборной, когда боевики из палестинской группы «Черный сентябрь» совершили нападение на общежитие, в котором жили спортсмены во время Мюнхенской олимпиады. Тогда Израиль провел целенаправленную кампанию по уничтожению всех боевиков и организаторов нападения. Она шла в течение нескольких лет и в целом ряде стран. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
1: Это был обзор новостей сегодня в 13, 4 декабря. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая. В завершении прогноз погоды ближайшие сутки облачно, местами с прояснением ночью на большей части территории, а днем по отдельным районам небольшой снег, дороги будут скользкими. Ночью по отдельным районам туман с видимостью от 500 до 1000 метров, ветер слабый. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов мороза на побережье от минус 2 до минус 7, днем от 4 до 8 мороза, на западе от минус 1 до минус 4. В Риге облачно, изредка с прояснением ночью, временами снег, днем без значительных осадков. От кв. улицы и тротуары будут скользкими, ветер слабый. Это и ночью в столице 5-7 днем 3-4 градусов мороза. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русл СМЛВ.